0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Ich begrüße euch, euch herzlich zu diesem Vortragsabend. Wenn Meister erklärt wüsste, dass ein Asiater über ihn in Verbindung mit den Upanishaden spricht, wird er staunen. Aber ich entdecke eine Art Seinsmystik in den beiden Traditionen. Und darüber wollen wir heute Abend reflektieren. Wir leben in einem neuen Zeitalter der geistigen Entwicklung der Menschheit. Ein wachsendes Bewusstsein für globale Vernetzung ist kennzeichend dafür. Der Prozess der Globalisierung betrifft nicht bloß Wirtschaft und Politik, sondern auch die Landschaft der Weltreligionen. Die Frage nach der Begegnung zwischen den geistigen Hemisphären von West und Ost können wir in diesen großen Zusammenhang stellen. Damit unsere Reflexion einen Fokus haben, wählen wir heute eine repräsentative spirituelle Tradition von Ost und West, nämlich Meister Kehar vom West und Upanishadischen Meister vom Ost. Zwischen den beiden liegen etwa 2000 Jahre, zwei Kontinente, zwei religiöse Hintergründe, zwei Sprachräume, zwei verschiedene Weltanschauungen. Trotzdem erkennen wir eine tiefe Konvergenzpunkt in der Science-Mystik, die wir nur mit Staunen wahrnehmen und auf uns wirken lassen können. Ich möchte nicht meisterkörper mit den Upanishadischen Meistern vergleichen. Jeder hatte seinen eigenen Sitz im Leben und seinen, einen eigenen, anderen Erfahrungszugang. Um den mystischen Weg der beiden näher zu betrachten, können wir zunächst schauen mit dieser Skizze, wie die, der Versenkungsweg sich entfaltet. Mystiker aller Religionen sprechen von einer Bewusstseinsvertiefung, die zu einer Alleinheitserfahrung führt. Eine tiefe Einheit mit dem göttlichen Seinsgrund und mit allen Dingen und Lebewesen im Kosmos. Also wir sprechen von drei Bereichen des Bewusstseins oben im mentalen bereich mentalen bereich herrscht die denkart des verstandes die alles vergegenständlicht der verstand kann etwas nur dann verstehen indem er es zum gegenstand macht Begriffe, Gefühle, Fantasien, Vorstellungen, Entschlüsse, Erwartungen, alles entsteht auf der oberen Ebene des Verstehens und Wollens. Der Verstand entwickelt auch Namen und Formen Gottes um mit Gott in Beziehung zu treten. Das Beten in Worten entsteht in, in mit einer, einer Ich-Du-Beziehung. Auf dem Verstandesbereich entfaltet sich die Religionen mit ihren Gebetsformen. Jetzt kommen wir weiter nach unten. Das Voranschreiten zu den tieferen Schichten des Bewusstseins ist ständig von Faktoren des, der Psyche beeinflusst. Also, ich habe das als psychischen Bereich dargestellt. Im Verlauf der Versenkung tauchen aus dem psychischen Bereich Bilder und Erinnerungen auf, die den Prozess fördern oder hemmen. Der Gang durch diesen Inneren Dschungel kann manchmal sehr mühsam werden. Man geht durch die innere Wüste und erlebt gelegentlich die dunkle Nacht der Seele. Da braucht man viel Vertrauen auf den göttlichen Meister. Und die Zuversicht, dass man nicht ins Bodenlose sinkt. Langsam kommen wir zum geistlichen, spirituellen Raum. Mystiker und Meister. Alle Religionen sprechen von einem intuitiven Erkenntnisvermögen, das tief in uns vorhanden ist. Im Westen heißt es Nus. Im Gegensatz zum Verstand, ist dieses, dieses mystische Organ auf, auf, auf die Einheitswahrnehmung angelegt, die weit über Begegnung mit einem personalen Gott hinausgeht. Mit diesem Erkenntnisorgan schaut man in die innere Kammer. Also mit diesem Auge von Nus schauen wir in die innere Kammer. In den sakralen Raum in uns. In allen Religionen wird es als Herz bezeichnet. Dies ist der eigentliche Ort, in dem die göttliche Gegenwart erfahren wird. Im Herzensraum begegnet man keinem personalen Gegenüber, sondern erfährt man die transpersonale Dynamik das Göttliche als Geist, als Schwingung. Hier erkennt man das eigene, wahre Selbst als total durchlässig für das göttliche Selbst. Also das eigene Selbst habe ich als hier ungemein gezeichnet und Göttliches Selbst unten. Der Versenkungsweg geht, führt letztlich zu einer Union Mystiker, die mit verschiedenen Symbolen ausgedrückt wird. Aus dieser inneren Einheitserfahrung heraus, lebt man in der Welt. Dann sieht man alles anders. Man erlebt eine Art universelle Theophanie. Alles schwingt mit der göttlichen Dynamik, mit dem göttlichen Geist. Der Umgang mit Menschen und Dingen wird vor allem von Barmherzigkeit geprägt. Also mit diesem Schema des inneren Weges möchten wir den spirituellen Weg von Meister Gehardt und der Upanishadischen Meister betrachten. Meister Gerhard lebte in einer Zeit des geistigen Umbruchs. In seinen Predigten hat er suchende Menschen ermutigt, auf eigenen Weg zu gehen und das geistliche Leben mystisch zu gestalten. Über den personalen Gott, die transpersonale Gottheit zu suchen, das ist der Hauptansatz von Meister Eckhardt. Also ich habe hier der Gott und die Gottheit. Eckhardt macht durchgehend einen Unterschied zwischen dem Gott, dem personalen Gott und der transpersonalen Göttlichen. In diesem Prozess geschieht bei eckmeiß eine tiefgreifende Verwandlung, die mit Abgeschiedenheit beginnt, also oben beginnt es, im Herzensraum zu einer dynamischen Einheit mit der Trinität führt, im Herzensraum, die Gottes Geburt in der Seele erfahren lässt und letztlich zu einer integrierten Weltsicht, Weltsicht leitet. Wir betrachten diesen Verwandlungsweg in neuen Schritten mit den Aussagen von Eckhardt und der äh, Upanishadischen Meister. Eckhards Lebenslauf ist euch bekannt, er ist geboren in 1260 in Hofheim bei Erfurt. Er war Dominikaner, hat er in Paris studiert, war er auch in der Ordensleitung ziemlich viel tätig. Zuletzt war er Prediger, besonders in den Klöstern und auch bei, bei Laien, die in einer Aufbruchsstimmung lebten. 1326 wurde ein Strafverfahren. Eingeschaltet in Köln. Er reist nach Avignon zum Papst Johannes den 22. Aber scheinbar ohne Erfolg und auf dem Rückweg, Rückweg ist er verschwunden. Wann ist er gestorben, weiß man nicht. Vielleicht in 1300 28. Also ich bitte euch, die, die Texte zu nehmen. Jeder hat einen, eine Textsammlung bekommen. Ich möchte mit dieser Skizze die geistliche, den geistlichen Ver, Ver, Versenkungsweg von Meister Eckhart und der Operne Schaden darstellen, dann sehen wir eine gewisse Parallelität, ohne äh, zu vergleichen zu versuchen. Also Meister Eckhart, die Texte, der Weg nach innen. Wir lesen nur ein paar Texte, weil wir Zeit äh, äh, nur dann dafür die Zeit haben ich bitte euch äh, die, die Texte laut zu lesen äh, ich gebe an die textenummer die Textnummer also Weg nach innen Nummer 1 bitte jemand könnt das lesen Ja. Also, Eckhardt war ein kontemplativer Mensch. Das heißt, ich will sitzen und schweigen und hören, was der geistige, göttliche Geist, wie der göttliche Geist in mir wirkt. Nummer vier. Also inwendig im Innersten der Seele. Das ist der, der glaube ich, das ist der Herzensraum gemeint. Da lebst du allein, da entdeckst du dich selber. Eckert spricht immer wieder vom äußeren Menschen und inneren Menschen. Also äußere Mensch, das ist der, der Bereich hier. Der innere Mensch ist dieser Bereich. Nummer sieben. Könnt ihr einer lesen, laut lesen und dann... Zu so, den äußeren Menschen
0: gehört alles, was der Seele ankommt. Dies alles nennt die Schrift den alten Menschen. die irdischen Menschen, den äußeren Menschen, Der andere Mensch, der in uns steckt, das ist der innere Mensch. Den heißt die Schrift einen neuen Menschen, einen himmlischen Menschen, einen jungen Menschen, einen Freund und
1: einen edlen Menschen. Für diesen inneren und edlen Menschen, in dem Gottes Samen und Gottes Bild eingedrückt und eingesiedelt ist, dafür pflegt der große Meister Origenes der lebendige Brunnen habe ich in dieser Spirale gezeichnet also es gibt einen äußeren Menschen und den inneren Menschen
0: Nummer 8 nimm den Rost weg und dann erklänzt, was darunter verborgen liegt. Dies ist der Schatz, der verborgen lag im Acker, wie unser Herr im Evangelium spricht.
1: Nimm den Rost weg. Das heißt, es geht um Abgeschiedenheit, wovon wir bald sprechen, lesen. Jetzt kommen wir Nummer, zu Nummer zwei. Also, es geht um Ich-Haftigkeit, Habgierige, habgieriges Festhalten an das Ich. Jeder Mensch braucht ein befreites Ich-Gefühl, aber. Manchmal wird das als Egoismus betrachtet, das Habgierige Festhalten an das eigene Ich.
0: Nummer eins lesen wir: Die Bindung an das eigene Ich in jedem Werk der Frömmigkeit nimmt dir die Freiheit in diesem gegenwärtigen Augenblick Gott gehorsam zu sein und seiner Eingebung zu folgen. Das heißt, wenn man festgefahren
1: ist, oben im Verstandesbereich, dann können wir nicht Gott, Gottes Geist wahrnehmen. In diesem Zusammenhang äh, spricht Eckhard ähm, über Willen Gottes
0: Nummer drei: Solange ihr den Willen habt, den Willen Gottes zu erfüllen und die Begierde habt nach Ewigkeit und nach Gott, solange seid ihr nicht arm. Denn das ist ein armer Mensch, der nicht will und nicht begehrt.
1: Oft ist es so, wir sprechen vom Willen Gottes, aber letztlich ist es eigene Wille. Das ist die habgierige Haltung, wovon Eckert spricht. Und davon, befreit zu werden... Das nennt man, nennt Eckhardt, Abgeschiedenheit. Nummer
0: 6. Abgeschiedenheit ist das Allerbeste, denn sie reinigt die Seele, läutet, läutet das Gewissen, entzündet das Herz, weckt den Geist, beschleunigt das Verlangen, lässt Gott erkennen, scheidet ab die Kreatur und vereinigt sich mit Gott.
1: Jetzt kommen wir zum dritten Thema bei Meister Der Unterschied zwischen Gott und die Gottheit.
0: Nummer eins: Gott und Gottheit sind so weit voneinander verschieden wie Himmel und Erde. Gott und Gottheit sind unterschieden nach Wirken und Nichtwirken. Gott wird und entwird. Gott wird, wo alle Geschöpfe Gott aussprechen. Da wird Gott. Warum reden wir nicht von der Gottheit? Weil alles das, was in der Gottheit ist, eins ist. Und davon kann man nicht reden. Gott wirkt, die Gottheit wirkt nicht.
1: Also wenn wir von Gott reden, wenn wir von Schöpfergott, Allgegenwart Gottes reden, dann ist, reden wir mit unserem Verstand. Aber die eigentliche Gegenwart des Göttlichen erfahren wir in der Tiefe, wo alles eins ist. Davon kann man nicht reden. Wir Christen reden von Gott ziemlich viel. Aber die Gottheit oder das Göttliche, das ist ohne Namen und Formen. Nummer
0: drei lesen wir. Wenn Gott göttlich in dir leuchten soll, hilft dir ein natürliches Erkennt Erkenntnislicht ganz und gar nicht. Es muss vielmehr zu einem reinen Nicht. Und seiner selbst ganz entäußert werden. Dann kann Gott mit seinem Licht hineinleuchten. Willst du Gott göttlich wissen, so muss dein Wissen in reines Unwissen und zum Vergessen deiner selbst und aller Geschöpfe gelangen.
1: Also, wir müssen zum Nichts gehen. Wenn wir mit dem Verstand über Gott reden, dann haben wir eine gewisse Klarheit. Aber wenn wir in die tiefe Stille hineingehen, um das Göttliche wahrzunehmen, dann wissen wir, dass dein Wissen in reines Unwissen und Vergessen, zum Vergessen deiner Selbst und aller Geschöpfe gelangen soll. In diesem Zusammenhang spricht er ähm, über die bildhafte Erscheinungen hinüber
0: zu gehen, Nummer 5. Scheidet die bildhafte Erscheinung ab und vereinige euch mit dem formlosen Sein. Da
1: kommt äh, die ich ganz deutlich durch. Jetzt kommen wir zum Herzensraum. Nummer zwei.
0: Manchmal habe ich gesagt, es gebe eine Kraft in der Seele, die allein frei ist. Manchmal habe ich gesagt, es sei ein Hort des Geistes. Manchmal, es sei ein Licht des Geistes. Manchmal, es sei ein Fünklein. Es ist von allen Namen frei und aller Formen bloß, ganz ledig und frei, wie Gott in sich selbst ledig und frei ist. Es ist so völlig eins- und einförmig, wie Gott eins- und einförmig ist, dass man keine Möglichkeit hat, hineinzuschauen. Diese Kraft kommt weder mit der Zeit noch mit der Vergänglichkeit in Berührung. Diese Kraft fließt aus, aus dem Geist und bleibt im Geist und ist durch und durch geistig. In dieser Kraft lebt Gott und grünt und blüht voller Freude und in ganzer Pracht, so wie er bei sich selbst ist.
1: In dieser Kraft, das bedeutet im Herzensraum, im Herzensraum erfahren wir die göttliche Gegenwart als universelle Schwingung, die über äh, Namen und Formen hinausgeht.
0: Wir lesen auch Nummer 5. So wie Gott eins- und einförmig ist, so kommt er in dieses Eine, das ich ein Bürklein in der Seele nenne, so völlig eins und einförmig ist dieses Bürklein und über alle Weise und über alle Kräfte ist dieses einige eine so erhaben, dass niemals eine Kraft oder eine Weise hineinschauen kann, nicht einmal Gott selbst. Jetzt kommen wir zu
1: einem Ausdruck von Meister Gerhard das Göttliche als Seinsgrund. Als Seinsgrund.
0: 5.1 Da ist Gottes Grund mein Grund und mein Grund Gottes Grund. Da lebe ich ebenso aus meinem eigenen, wie Gott aus seinem eigenen lebt. Gottes Bild ist in der Seele Grund wie ein lebendiger Brunnen. Aus diesem innersten Grund sollst du alle deine Werke ohne Worum willen wirken.
1: Ja, frage nicht äh, wozu, wo, warum und so. Gott wirkt, dass die, die Gottheit, dass das Göttliche, wirkt durch uns. Und jetzt kommt, kommen wir zum sechsten. Das ist eine aus dem christlichen Glauben. Ähm, die Trinität heißt es. Das. das ist ein Geburtsvorgang bei Eckhardt. Trinität bedeutet, das Göttliche gibt sich her, gießt sich aus. Wir lesen Nummer zwei.
0: So war der Vater in seiner einfaltigen Natur, sein Sohn gemäß seiner Natur gebiert, so wahr gebiert er ihn in das Innigste des Geistes. Und dies ist die innere Welt.
1: Eckert spricht nicht von drei Personen in der Trinität, sondern von einem liebenden Prozess. Trinität bedeutet für ihn einen Prozess. Das heißt, der Vater ist das Symbol für den Urgrund. Der Vater öffnet sich im Sohn und der Geist ist wie der Strom wie die Kraft. Eckert hat eine sehr gute Formel für die Dreifaltigkeit Nummer 4.
0: Eines mit einem, eines von einem, eines in einem und in einem eines ewiglich.
1: Das heißt, die göttliche Einheit ist nicht eine statische Einheit, sondern eine dynamische Einheit. Die göttliche Gegenwart ist Schwingung. Jetzt kommen wir zum siebten Thema, Gottes Geburt in der Seele. Das ist Davon spricht Eckhardt immer
0: wieder. Nummer zwei lesen wir. Im einen findet man Gott und eins muss der werden, der Gott finden soll. Sei eins, auf das du Gott finden könntest. Ja. Also
1: das eine ist nicht eine statische Einheit, sondern eine dynamische, liebende, schwingende Einheit.
0: Nummer 5. Hier ist Gott eins mit der Seele und das ist die äußerste Armut, die man finden kann.
1: Also die Einheit zwischen der menschlichen Seele und dem göttlichen Geist erfahren wir nur in äußerster Armut. Das heißt, wenn wir befreit sind von der
0: Ichhaftigkeit. Nummer 6. Unaufhörlich gebiert der Vater seinen ewigen Sohn in diese Kraft, sodass diese Kraft selbst den Sohn des Vaters, beziehungsweise aus der einzigen Kraft des Vaters, sich selbst als denselben Sohn mitgebirt. Also
1: im Herzensraum erfahren wir den göttlichen Geburtsprozess.
0: Nummer 10. Gott muss sich in einem jeden Menschen, der sich von Grund auf gelassen hat, völlig ergießen. So ganz und gar, dass er in seiner Natur und in seiner ganzen Gottheit nichts vorbehält. Er muss alles zugleich in fruchtbarer Weise in den Menschen ergießen.
1: In jedem Menschen begegnen wir Gott, die göttliche Gegenwart. Und um 16.
0: Die Leute brauchen nicht so viel bedenken, was sie tun sollten. Sie sollten vielmehr bedenken, was sie wären. Ja. Da
1: kommt der Mystik, vor allem durch. Jetzt kommen wir zum achten Thema,
0: Nummer zwei. Gott wirkt als Innerster aus dem Innersten, auf das Innerste aller Dinge.
1: Und lesen wir auch Nummer sieben.
0: Alles wird neu, gut, rein, lauter und heilig, indem er sich Gott zukehrt, sich ihm nähert, zu ihm zurückeilt und zurückkehrt und ihm sich zuwendet.
1: Also das heißt, äh, er kehrt vertritt nicht eine. Weltverneinende Spiritualität, sondern eine Weltbejahende Spiritualität. Alles wird neu, gut, rein, lauter und heilig, indem du von, von der Tiefe aus betrachten kannst. Nummer 9.
0: Wer sich selbst erkennt, der erkennt alle Kreaturen. Genau.
1: Und jetzt kommen wir zum Schlussthema Barmherzigkeit,
0: Nummer eins. Was Gott auch wirkt, der erste Ausbruch, ist Barmherzigkeit. Das größte Werk, das Gott je gewirkt hat, das ist die Barmherzigkeit. Das Werk Barmherzigkeit ist Gott so wesensverwandt, dass zwar Wahrheit und Fülle und Güte Gott benennen, das höchste Werk Gottes aber ist Barmherzigkeit. Und das bedeutet, dass Gott die Seele in das Höchste und Reinste versetzt, dass sie empfangen kann in der Welt in ein grundloses Meer. Dort wirkt Gottes Barmherzigkeit.
1: Barmherzigkeit ist eigentlich ein Geburtsvorgang. Gott gebiert sich in uns, in unserem Herzensraum und daraus fließt Barmherzigkeit als Geburtsprozess. Wir machen eine drei Minuten Pause ich, werde, ich bitte Sie, ähm, einfach durch die Texte, einmal, die wir gelesen haben, einfach noch einmal durchzugehen. Wir machen eine drei Minuten Meditationspause. Die, wir kommen jetzt äh, zu den Upanishaden. Die Upanishaden bilden die klassische Quelle der östlichen Mystik. Diese Texte sind entstanden im Zeitraum von 800 bis 300 vor Christus. Aus den tiefen Erfahrungen der Weisen die gegen die Ritualisierung der Religiosität durch die Brahmanen protestierten. Also die upanisadischen Meister haben immer äh, Spannungen gehabt äh, mit der brahmanischen Herrschaft. Äh, ähm, kehre tief in dich ein. Mit der Frage, wer bin ich? Ko Aham, wer bin ich? Und erkenne dein wahres Wesen. Das ist der Grundansatz der Upanishadischen Meister. In diesem Prozess geschieht eine tiefgreifende Verwandlung, die mit Versicht beginnt, oben in der Herzenshöhle zur dynamischen Einheit mit dem Göttlichen führt, die Erkenntnis, dass ich göttlich bin, ermöglicht und letztlich zu einer integralen Weltsicht leitet. Wir betrachten diesen Verwandlungsvorgang in neuen Schritten, so parallel zu Meister Ekehardt, mit dieser Skizze, neuen Schritten mit den Texten der Upanishaden. Zunächst das Thema die Suche. Wir lesen den ersten Text.
0: Lehre mich, Meister. Mit diesen Worten näherte sich Narada dem weisen Sanat Kumara. Er antwortete ihm, »Komme zu mir mit dem, was du weißt, und ich werde dich lehren, was darüber hinausgeht.« Er sagte zu ihm, »Herr, ich habe die Weden gelernt«, Ferner die Epen und die heiligen Texte und alle Wissenschaften wie Grammatik, Logik, Astrologie, Bogenschießen und Erdkunde. Ich kenne die Worte, doch das Selbst kenne ich nicht. Führe mich ans andere Ufer des Leidens. Sanat Kumara sprach zu ihm, alles, was du studiert hast, ist nur Name.
1: Es ist eine, eine bekannte Geschichte von Sanat Kumara und Narada. Das heißt, was wir vom Verstand her lernen, ist äußere Dinge, äußere, äußere Kenntnis. Aber die wahre Erkenntnis entsteht in der Tiefe. Zu der Frage Nummer zwei, wer bin ich? Wer bin ich? Ko Koacham. Zu dieser Frage kommen wir im Herzensraum. Wir lesen Nummer
0: 3. Wie kann man den Erkenner erkennen? Was ist das, durch dessen Erkenntnis alles, was ist, erkannt wird? Das heißt,
1: die Upanishaden versuchen, zu Subjektivität zu führen. Also nicht bezogenes. Wissen, sondern viel mehr ähm, subjektbezogene Erkenntnis. Auf diesem inneren Weg durchgehend spricht man ein Gebet
0: Nummer sieben. Vom Nichtsein führe mich zum Sein. Von der Dunkelheit führe mich zum Licht. Vom Tod führe mich zur Unsterblichkeit. Ja, mit
1: diesem Gebet geht man in die Tiefe. Nummer 9 spricht von... Von der göttlichen Subjektivität.
0: Nummer 9. Er ist der ungesehene Seher, der ungehörte Hörer, der ungedachte Denker, der unerkannte Erkenner. Es gibt keinen anderen Seher, keinen anderen Hörer, keinen anderen Denker, keinen anderen Erkenner außer ihm. Er ist ein Atman, der innere Lenker der Unsterbliche.
1: Atmen heißt Geist. Atem Geist. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Also äh wie, wie beginnt der geistige Prozess? Wie Maisekhat Ma 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 sprach von Abgeschiedenheit, äh, die äh, Upanishaden sprechen von Verzicht. Verzichte und genieße, heißt es in den Upanishaden. Nummer
0: zwei. Wer mit Habgier. An, die Dinge, an den Dingen festhält, ist in seine Habsucht gebunden. Doch die, die von Habgier befreit sind, sind schon in diesem Leben von Leidenschaft erlöst.
1: Habgier macht das Leben unglücklich. Wenn man mit der Habsucht lebt, und an Dingen festhält, dann ist eine Art Sklaverei dadurch. Jetzt kommen wir zum Geheimnis des Göttlichen. Die Upanishaden sprechen viel mehr über das Geheimnis des Göttlichen.
0: Ähm, Nummer eins. Dorthin reicht das Auge nicht, noch das Wort, noch der Gedanke. Wir wissen nicht, wir verstehen nicht, wie man dieses Geheimnis lehren kann. Es ist anders als das Gewusste und auch jenseits des Ungewussten. So haben wir es von den Alten gehört, die es uns verkündet haben was durch das Wort nicht aussprechbar ist, wodurch das Wort ausgesprochen wird, erkenne das als das Göttliche, doch nicht das, was man hier verehrt.
1: Wir oft machen, wir machen äh, Verehrungsgegenstände aus den Göttlichen. Aber die göttliche, Eigentlich, die, die göttliche Gegenwart schwingt über alle Gegenstände hinaus.
0: Nummer zwei. Von wem es nicht gedacht ist, der denkt es. Wer darüber nachdenkt, der kennt es nicht. Nicht verstanden von den Wissenden, Verstanden von den Nichtwissenden.
1: Ja, alle mystischen Traditionen sprechen von, von, von dieser Einsicht. Also nicht verstanden von den Wissenden, verstanden von den Nichtwissenden. Das heißt im vier, äh, vierten Neti, Neti. Nicht so, nicht so. Johannes von Kreuz hatte gesagt, nada, nada. Nicht so, nicht so. Das heißt, die göttliche Schwingung ist eigentlich unerreichbar, unfassbar. Und das bleibt immer so. Jetzt kommen wir zum Herzensraum. Meister Meisterkirche sprach auch davon. Nummer zwei.
0: Offenbar und doch verborgen regt es sich in der Höhle des Herzens, genannt der höchste Ort. Erkenne es als Sein und Nichtsein. Das Höchste aller Wesen jenseits allem erkennen. Es ist Atem, Wort und Geist. Es ist Wahrheit und Unsterblichkeit. Dies ist das Ziel, das zu durchdringen ist. Durchdringe es, mein Lieber. Eigentlich
1: geschieht im inneren Prozess. Eine Art Durchbruch, Durchbruch des Geistes. Nummer 6.
0: Das Herz ist der Ruheort aller Wesen. Im Herzen sind alle Wesen gegründet. Das Herz ist daher das höchste Brahman, das Göttliche. Wer so weiß und darüber meditiert, der wird mit dem Atmen eins. Das heißt, in
1: der Einheit erfahren wir die göttliche Gegenwart. Nicht in Zweiheit. Solange der Verstand Gott projiziert vor sich da haben wir die göttliche Gegenwart nicht verstanden. Verstehen wir, tun wir in der Einheitserfahrung im Herzensraum. Nummer sieben, da habe ich verschiedene Begriffe zitiert, die Höhle des Herzens. Burg Gottes, Lotuskammer, Gefäß Gottes, göttliche Bereich, Ruheort des Wesens, der Innenraum, der höchste Ort, der Himmel in dir, die himmlische Bremenburg. Nummer 10 lesen wir.
0: Wer Brahman erkennt, erlangt das Höchste. Wer es erkennt, verborgen in der Höhle des Herzens und im höchsten Himmel, erlangt alle Wünsche im Brahman, dem Allwissenden.
1: Jetzt kommen wir zum fünften Thema. Eckert sprach von Seinsgrund. Die Upanishaden sprechen von Immanenz Göt des Göttlichen.
0: Nummer eins: Feiner als das Feinste, größer als das Größte ist der Atman verborgen in der Herzenshöhle aller Geschöpfe. Der von Habgier befreit ist, der das Leid überwunden hat, schaut durch die Gnade Gottes die Herrlichkeit des Atmanns. Der Atmann wird nicht erlangt durch Belehrung, durch den Verstand, noch durch viel Schriftgelehrsamkeit. Nur wen er erwählt, von dem wird er erlangt. Diesem öffnet der Atman sein eigenes Wesen. Also, die tiefen
1: Erfahrung ist eine Gnadenerfahrung. Diesem öffnet der Atman sein eigenes Wesen.
0: Nummer zwei. Das, woraus die Wesen geboren werden, wodurch sie leben, wenn sie geboren sind, und worin sie eingehen nach dem Tod, das sollst du erkennen. Das ist das Göttliche.
1: Ja, da kommen wir näher zum, zum äh, Meister Karl, wo er äh, von Seinsgrund spricht. Wie ist die, die Immanenz des Göttlichen zu verstehen? Dafür gibt es ein paar
0: Bilder. Nummer 5. Wie Öl im Sesam, wie Butter in der Milch, wie Wasser in den Flüssen, wie Feuer in den Reibhölzern verborgen ist. Wer ihn durch Wahrheit und Askese sucht, erfährt den Atman ebenso verborgen im eigenen selbst
1: ekers sprach von trinität es gibt eine, einen ausdruck im osten sat chit ananda heißt es sat heißt sein chit heißt Bewusstsein, Ahnender, Glückseligkeit. Also Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit. Dies ist eine Art äh, triadische Struktur. Das, dafür ein paar Worte. Das Göttliche ist Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit. Das Göttliche ist Erkenntnis, Glückseligkeit und das höchste Ziel. Das Göttliche ist Wahrheit, Erkenntnis und Unendlichkeit. Es ist Atem, Wort und Geist. Also da sehen wir eine Art universelle, triadische Struktur. Echa spricht von Gottes Geburt in der Seele. Ubanishaden sprechen von der Erfahrung, ich bin göttlich.
0: Nummer zwei. Wahrlich, wer das Göttliche erkennt, wird selbst göttlich.
1: vid, Pavati. Es ist ein bekannter Satz. Wer das Göttliche erkennt, wird selbst göttlich. Umgekehrt kann man sagen, nur in Einheit mit dem Göttlichen erkennt man das Göttliche.
0: Nummer 5. So wie die strömenden Flüsse im Ozean untergehen und Name und Gestalt aufgeben, ebenso geht der weise von Name und Gestalt befreit zu dem Göttlichen. Wahrlich, wer das höchste Brahman kennt, wird selbst zum Brachmann.
1: Das geht, das heißt, wir ähm, gehen in das göttliche Meer. Teresa von Avila sagte, wenn Verschiedene Flüsse im Meer ankommen, dann wird alles Meer. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Wasser vom Fluss oder Meer oder so. Nummer 8.
0: Möge ich Träger des Unsterblichen sein. Möge mein Leib leuchtend sein. Meine Zunge sei honigsüß. Mögen meine Ohren gut hören. Ich bin das Gefäß des Göttlichen, von Weisheit erfüllt. Bewahre in mir, was ich höre. Ich
1: bin das Gefäß des Göttlichen. Der Leib ist sakral. 9, 10 und 11 und 12 habe ich die, die vier Schlüsselsätze von äh, Upanishadischen Mystik zitiert. Ich bin göttlich. Aham Brahma Asmi. Also, wenn ich Augen zumache, und nach innen schaue und erkenne, ich bin göttlich. Dann öffne ich die Augen und sehe ich dich vor mir. Dann muss ich sagen, das bist du, das bist du. Dasselbe Göttliche bist du. Tatwam Asi. Dieses Selbst ist göttlich. Atmen ist Brahman. Atmen heißt Geist. Brahman heißt das Göttliche. Atmen weist auf Immanenz hin. Brahman weist auf Transzendenz hin. Und dann zwölf, Bewusstsein ist göttlich. Pratyanam Brahma, Bewusstsein ist göttlich. Alle Mystiker sagen, Gottes Gegenwart in allem erkennen. Nummer eins.
0: Vom Herrn durchdrungen ist dieses All, was sich in dieser Welt bewegt. Nummer vier. Wer das Göttliche erkennt, erlangt das Höchste. Es ist Wahrheit, Erkenntnis, Unendlichkeit. Wer es erkennt, verborgen in der Höhle des Herzens, und im höchsten Himmel erlangt alle Wünsche im Göttlichen. Da
1: kam der Schüler und fragte den Meister, wie groß ist der Herzensraum? Dann hat der Meister gesagt, größer als der gesamte Kosmos. Größer als der gesamte Kosmos. Nummer
0: sieben. Ihm, dem Leuchtenden, leuchtet alles nach. Von seinem Licht ist dieses All erleuchtet.
1: Diese Erfahrung des Geheimnisses des Göttlichen, des Sachitananda, führt alles zur Liebe. Kerl sprach von Barmherzigkeit, die über den Schaden sprechen von Liebe.
0: Nummer eins: Nicht aus Liebe zu allem ist alles lieb, sondern aus Liebe zum Atman ist alles lieb. Nicht aus Liebe zur Gattin ist die Gattin lieb, sondern aus Liebe zum Atman ist die Gattin lieb. Nicht aus Liebe zum Gatten ist der Gatte lieb. Sondern aus Liebe zum Atman ist der Gatte lieb. Den Atman allein soll man sehen, hören, überdenken. Über den Atman soll man meditieren. So wird alles erkannt und geliebt. Das heißt, wer
1: aus der Tiefe lebt, der findet. Die menschlichen Beziehungen sind sakrale Angelegenheit. Alles ist, also wir leben in einem sakralen Raum. Darum haben die Upanishadischen Meister nicht viel Wert gelegt, wie die Brahmanen nicht viel Wert auf Riten, Ritualen und so. Im Tempel bezogenen Riten, nein. Für die ist äh, der gesamte äh, Kosmos heilig, wie bei Meister Eckhardt auch. Also, Eckhart sagte äh, immer: äh, Gott in allem sehen. Also, ich habe die die, die, die Struktur einmal kurz erklärt und mit dieser Struktur der Versenkung haben wir die Texte von Eckhardt gelesen und von den Upanishadischen meister
0: Zunächst mal vielen Dank, genau, Applaus Pater Sebastian. Applaus Ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.